0: 听众朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会跟大家来分享幼儿方面教养相关的问题，以及跟大家分享最新的幼儿政策之外，也会在节目当中来为大家介绍全省的非营幼儿园，或者是。准公共幼儿园哦，那么在今天幸福幼儿园的单元当中呢，为大家邀请到的是国教署的许绿娟副署长来跟大家分享哦。那政府呢，其实从2021年开始，为了要落实蔡总统的零到六岁国家养的政策，所以呢，推出了三项新的做法，让年轻的爸妈感生能养哦。那么是什么样子的三项新做法呢？在今天的单元当中，许绿娟副署长。将会跟大家来进行分享。那么，在“大手牵小手”的单元当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的执行长廖春光老师，跟大家来谈谈孩子的视觉记忆。哦，小朋友不太会认人，是不是就是视觉记忆出现了问题呢？待会光光老师会为大家来进行解答。好，马上呢就来进行节目的第一个单元“大手牵小手”。
2: 手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天的单元当中，为大家邀请到几位儿童专注力发展中心的执行长廖升光老师。光光老师呢来到节目当中哦，我们今天呢要跟大家呢继续来谈谈孩子的视觉发展方面的问题。Hello， 光光老师，你好。
1: 好、哦，各位听众，大家好
0: 。今天呢，我们要跟大家来谈的这个视觉发展的问题呢，是跟视觉记忆还有呢视觉排序记忆有关哦。先请问一下光光老师，请问光光老师，什么叫做视觉记忆啊？就是我看到，然后马上我就会记得，是这个意思吗
1: ？哦，实际上在记忆上，我们大概通常可以最简单分成两种不同的策略。好，一种是记图案，啊，就是视觉记忆。嗯那另外一种是，哎、欸，看到一个东西，先把命名命名完以后，我们就再记。我们在搜
0: 寻，是不是？对，所
1: 以那这就变成听觉记忆。嗯哼哼，好、哦。那呃，视觉记忆基本上就就是说，哎、欸，今天我一看，哎、欸，我就可以立即记忆这个图形。然后呢，哎、嗯欸，我可以在脑海里面搜寻、回想，哎、欸，我看到的东西是什么东西？嗯，那那就是视觉记忆的能力。好、哦，那视觉记忆会跟这个以后在试字，啊，就是记字的能力好不好有关？哦，所以视觉记忆实际上是一个蛮重要的指标
0: 。所以视觉记忆它其实主要先记的是图像，对对不对？可是呢，因为刚刚光老师讲说，这个呃是嗯记忆的部分有两个嘛，一个是图像，一个是字。
1: 听，对,对,对,对，你听
0: 啊，就是字，对不对？可是如果说你图像不好的话，你可能字就记不太牢啦。那是不是也会有一些相对的一些相关联的一些影响呢
1: ？哦，会的。好、哦，就是说，呃，基本上来说，呃。我们通常来说，大部分人就是两个并存、嗯、就是我们有时候会用视觉记忆，嗯、有时候不会用听觉记忆，嗯、那我们通常是两个并存、哦、但是有些小孩就会变成是、哦、他只是以视觉记忆为主，他的听觉记忆很弱，那有些人刚好相反是。嗯视觉记忆很弱，但是他的听觉记忆力很好，嗯哦、那都会有不一样的差别
0: 。是、嗯、OK， 好，那我们今天来跟大家谈谈这个视觉记忆。刚刚的公公老师有讲到，它主要就是以图像发展为主了，就是记忆图像为主啦。嗯、那请问一下，小孩子的这个视觉记忆，它是什么时候开始发展的呢？是从 baby 的时候就开始了
1: 吗？哦呃，小孩子的记忆基本上，他一开始都是视觉记忆，啊、嗯哦，他只要长大之后，他才渐渐变成听觉聽的、嗯。对，因为小时候他不会讲话，所以他只能用眼睛看嘛。
0: 啊、哦，是啊、嗯哦，但是
1: 等到他会讲话之后，他就会去把东西变成听觉记忆。啊、嗯哦，但是视觉记忆还是很重要，只是这个比重的问题而已。對嗯，啊，所以视觉记忆你会发现很好玩，就是小婴儿时期，呃，小孩子可能在两岁之前，实际上他的记忆都很好。哎、欸，你会觉得哦，这个记忆力好棒，但他不一定能说得出口。嗯，为什么？因为他的语言能力还没有成熟。
0: 是，嗯哼 ，OK， 好。所以呢，等于是说，视觉记忆应该对孩子来讲，他与生就就有的，就,生就的这个能力。而且，其实在他 baby 的时候，他其实就在活用了哈、嗯。可是这时候大家就好奇啦，与生俱来，然后 baby 的时候就在活用，因为他只能看眼睛，一只能靠眼睛一直看，一直看嘛，对不对哈、嗯？那到底为什么后来还会发展的不好呢？<笑>就我们做了什么事，然后让他本来应该有的这个能力，然后可以发展的很好，然后但是后来在这个地方的发展出了问题呢
1: 。哦，基本上视觉记忆是这样，就是说啊、呃，每个小孩子的记忆策略是不一样的。好、嗯哦，比如说呃，我们讲说这个呃啊，雅、呃、斯伯格的小孩子，实际上他们就是百分之百他是用视觉记忆、嗯，所以他的视觉记忆就是非常的强、呃、他看到东西的时候就看到一个照片一样，所以他每次回想都是在回想一张照片，
0: 就回想一幅图了。对，好、哦，那
1: 但是这样的策略，它也有好处也有缺点。好处就是他记。符号和图像，它的速度会比一般的小孩快。嗯哼，好、哦，但是要传达出来的时候，他要花的搜寻时间就会比较长。嗯嗯，好、哦，但如果是以听觉记忆为主的小朋友，就是我今天看到一张图，我先生会把它转换成文字。嗯哼，那转换成文字之后，他才可以记得下来。嗯哼，好、哦，但是输
0: 出就会比较快了。对，
1: 但是他你问他的时候，他就马上可以提到资料，所以他这是各有利弊。好、嗯哦，那我们不会跟爸爸妈妈讲说视觉记忆非常强就绝对是没问题，嗯、也不会说、嗯、呃视觉记忆比较弱。就会有问题，我应该是说，他这两个东西能不能平衡
0: ？嗯,嗯 ，OK， 所以其实刚刚光老的意思就是说，小孩子刚开始发展这个视觉记忆，然后他。等到他比较大一点之后，他可能另外一个听觉的记忆也会开始发展了。嗯、只是说，可能在这个发展的过程当中，孩子他可能会有一些策略性的运用，或他有些选择、嗯。对，就是诶、欸，我好像听觉这个部分上，我比较喜欢，或者我比较擅长、嗯，我就会在这个地方上用的比较多。嗯、所以我在视觉记忆的部分上面，可能就会比较弱一点，少用一点，那就会比较弱一点点，是这样子吗
1: ？哦、基本上，实际上我们大家会，我们会，我们在这两个策略，我们会很容易转换。嗯啊，但是有些小孩就说要不容易转换，那才叫问题
0: 。是哦，
1: 那比如说今天我們看到哦，今天我们看到一张卡片啊、哦，这张卡片呢有画一只山羊啊、哦，有画一只公鸡啊、哦，然后还有画一头牛。好、哦，那如果有些人的记忆方法就是他一回想的时候，他就回想到那一张照片，因、嗯、为、欸、他看到诶。欸有一只羊啊，嗯、哦、欸，有一头牛啊，牛嗯、哦，然后有一只公鸡站在这个羊的上面，嗯、因为它可以看得到，它是,是看到的东、就、西、是嗯、就是回想的时候，它就是一个图案。是，好、嗯哦，但是有些的小朋友的策略就不是，他看到一个图以后，他就会先用嘴巴念，嗯，哦，羊鸡猪，嗯，羊鸡猪啊，他就是用听觉做鸡、哦、啊，他就把它念出来以后再做鸡。是，那、哦嗯、这东西没有绝对的好或绝对的坏、嗯。但如果你碰到一个状况是，都有三只鸡，但是三只鸡长不一样，嗯。嗯那你怎么用听觉记
0: 忆？哦，这很困难啦。
1: 所以就就是三只鸡啊，但是三只鸡是什么？哦、红鸡、蓝鸡、白鸡。
0: <笑><笑>他在努力找出差异性，但是如果是一样的时候，你其实就很难记了。對,對,对，那这时候
1: 我们就要用图像记忆，我们就不会用、哦、呃听觉记忆。是，但是大部分小朋友在中间是可以很快的转换的,的，他就知
0: 道说在什么时候我用哪一种记忆方法比较好。对,對
1: 啊，但是有些小孩就是因为他的策略不够多嗯嗯，所以他就会卡住。是，所以他的记忆力效率就会比较弱一點,
0: 点。嗯哼、嗯、，OK， 好。所以呢，其实大部分的孩子他可以在两个部分上灵活的运用了。那当然，我觉得前提是两个部分的发展一定都要发展的很好，那、嗯、才他会灵活运用得得当，嗯、对不对？哈、嗯。可是，那我想接下来就问一下光老师，那在视觉记忆上面，如果有问题的小孩，他们通常会表现出来的行为是什么？嗯
1: ，通常会就是呃，比如说我们叫他去呃，比如说我们拿一个图案给他看，我们说来去拿一样的图案。嗯，哦，他大概回来看两遍，他才可以找到什么。他经常会遗忘。对，嗯哼 ，OK、哦。那基本上大家看,、就是、看过
0: 东西，他就忘记。啊、呃，就很简单，大
1: 概最常会出现的东西，大概在四岁之后，嗯，就会开始要做这个，嗯、呃呃，我们叫写 A B C 啊，或者写这个一、嗯、二三四，他在符号记忆的效率就明显比别人弱
0: 。所以，如果在视觉记忆上面有问题的小朋友，就是你发展没那么好的小朋友的话，嗯、他可能在视字上面也会有问题对，因为他的图像。那个不够清晰嘛？嗯，对，他
1: 最常最常出现的东西都是跟认读字有关，嗯、认读文字有关的部分，他会比较容易出来。嗯哼哼，那、啊、当然，老师呃，家长就会觉得很奇怪，就是说。哎、欸，他怎么好像就东西都要教两三遍，或者明明就昨天才发生、嗯，怎么今天就忘记？嗯,嗯我觉得比较会担心他在学业学习和记忆力这个方面的问题
0: 。嗯 ，OK， 通常这个时候爸爸妈妈可能会担心的就是，哎、欸，是不是心不在焉啊？或者孩子的可能，哎、嗯欸，真的没那么聪明啊？其实可能跟聪明才智没有关系，可能跟他的视觉记忆有关哦。那刚刚呢，其实光光老师提到了视觉记忆比较弱的小朋友，他们可能在这个记东西的图像上面是。可能要反反复复比较多次一点、嗯，会比较没有办法像其他小朋友看一次，他可能就会记得，所以会影响他在视字方面的一个学习哦、喔。可是我想请问一下光光老师哦、喔，如果孩子比较不会认人，你知道吗？他有那种脸盲，<笑>就是、啊、看每个人都都差不多，你知道吗？哎、哦欸，这个明明是二阿姨，但是他觉得好像跟三阿姨差不多，这个是不是也是视觉记忆有问题啊？
1: 呃，这当然跟视觉记忆会有关联性啦，但是并不一定是百分之百关联性、嗯，因为像很多人实际上我们在认人的时候是靠发型，而、哦、实际上我们更常做的东西是轮廓和特征。
0: 是、嗯、哦，所以但
1: 是因为就是如果只看只单独看表情的话，基本上。的有时候真的是会稍微比较难一点,點哦，所以
0: 可能这个部分上孩子如果认人有问题，不一定是视觉记忆有问题，嗯、他也许可能是在跟观察力啊、嗯，就是他比较没有办法找到那些比较细微的地方，对不对？对对对对哦 ，OK，、嗯、好，好，那我们刚刚提到了这个孩子如果在视觉记忆上面比较弱的话，可能会反映在他的学习上面、嗯、哦，所以这个部分上面的发展也很重要，是，就是不管你是不是擅长用听觉记忆的、嗯，但是视觉记忆这个部分上面如果太弱的话，嗯、在学习。其上一定会产生问题好，那我想接下来就要请光光老师来跟大家讲一下啦。爸爸妈妈或者是老师，我们可以做哪一些事情帮助孩子的视觉记忆？从小就给他看闪字卡，<笑><笑><笑>一直看图卡，这样子会不会训练他呢？哦
1: ，像通常来说，我们并不会建议用闪卡啦，但通常就很简单嗯嗯，就比如说，呃，我们叫配对游戏，而、呃、且、嗯就是、我们都有玩过嘛，好，就把它散在桌子上。啊然后，如果你翻到两张一样的，你就给他拿走。对，那你就记忆咯
0: 。刚刚他出现在哪里？所以大概
1: 就是，通常就是配对卡。那配对卡基本上大概是每个小孩子、每个家里都一定会有，最少会有一组的。是。哦，所以你看，你从小就在跟他玩这个视觉记忆嘛、嗯哼哼，就是哎翻起翻起来是不是两个一样？哦，那第二个东西最简单的方法就是变成是哎，我们也可以准备现有的图卡。哦，现有的图卡可能这张图卡里面。有画一些图案，是哦，或者用绘本也可以。哎、呃，这个图案绘本里面有一页的图案，我们就把它盖起来，然后我们问他说：“哎、欸，里面画了什么东西？”啊，就先考考他，对，對就是让他去回想或记忆，好，大、哦、家去察觉啊、嗯嗯嗯哦。比如说，哎、欸，哎、呃，我盖起来这页绘本，这页绘本，然后可能有哎、呃，这这页绘本到底画的是猪老大还是猪老二？啊，他是做砖头房还是嗯嗯嗯他的房子是什么样？所以我们可以用询问的方法去增加他的记忆的练习。是，那这些记忆点基本上都是策略啦，就是说这些东西都是要练习的、嗯。因为小孩子一开始真的不晓得他自己要看什么。是，嗯、哦，所以我一看到，哎、啊，你看这个绘本里面，第一个我们已经找主角嘛，主角是什么？嗯、那主角旁边有什么东西？是、嗯，所以我们有一些观察的细节可以提醒他去注意。嗯哼。嗯哼那那个东西他也会就出来。好、嗯，那在最简单的方法就会变成是。呃，宝马马里甚至可以用方格子，就是呃，有点像下棋的那个棋盘，是，就是一格一格一格的，哦、呃，你就是随意的在不同的位置上，嗯、哦，通常我们都会用九格，是，呃、就是 9, 九宫格了、啊，对，就是九宫格，嗯，然后在九宫格，我们可能拿个不同的颜色的东西，我们就随意的放在这个九宫格的上面，是、嗯，哦，那他看完了以后，我们就是给他十秒到二十秒看完，看完我们就把它弄掉，啊、哦，排回原来的样子，对，排回原来的样子，哦、okay, 对 ，OK，、哦、那所以那个东西就会对于。小孩子在呃这个部分会会很有训练的帮助，好、嗯哦，所以实际上像这个，不管你下围棋啊，或者下象棋，哦、呃，哎，我们叫复盘，复盘就是输了以后，你就要去找你哪里输，哦、那复盘实际上就是在练视觉机。哦嗯
0: 好，那我们今天呢，除了跟大家谈这个视觉记忆之外，还要谈另外一个有一点点像啊，感觉上有点像，它叫做视觉顺序记忆哈、哦。视觉顺序记忆跟视觉记忆它的差别是什么
1: ？啊、嗯，当然它这两个是相互关联的。好、哦，但视觉记忆的话，它就是单独就是记东西，但是它没有记忆顺序。嗯，那呃，
0: 所以这个是更高深吗？视觉顺序记忆，也就是
1: 说你有视觉记忆之后，你还要搭配顺序。嗯哼嗯，啊、哦，比如说我们今天看到呃。圈圈、叉叉、三角形，嗯，那我一定要照这个顺序做，所以我我不能是我不能是三角形、叉叉、圈圈、圈圈，嗯，那就是左右颠倒，好、哦，那所以这个东西实际上，呃，这个对于在英文英文的学习，英文四字的部分，它是有影响的
0: 。我刚刚就在想说，哦、这什么时候会用到啊？学英文,英文很重要，四字，要不然单字就会拼错了。嗯、对，啊、嗯，但
1: 是对中文来说，因为我们中文是堆叠的，我们是方块型的图块。嗯所以实际上，视觉顺序记忆基本上来说，对于我们的学业学习的影响比较没那么大哦嗯哼嗯哼。哦，那呃，反而是我们在上一次讲的那个视觉空间概念，反而对于中文的学习影响是比较大嗯对，嗯,哼嗯哼对。哦，那呃，视觉顺序记忆就是说，当我们在记一个东西的时候，我们可不可以依照一定的顺序去排列去做记忆？嗯，那如果一个孩子没有排列顺序的话，他在中文上可能我们可以推论他在理顺。嗯，写字笔顺上，它比较容易，
0: 它就会比较乱。乱，对对、哦，因为它就不知道哪个先后顺序是什么。对它那
1: ，所以它的相关性比较，反而是在顺序性那个部分。嗯，我觉得他没有照一定一定的顺序或次序去做排列、嗯。是。那如果在英文上，因为呃，我们的它的英文的字，只要两个电器交换，那个就不成意思了。嗯、所以它那个字母的交换，小孩子可不可以立即察觉？是、嗯，好、哦、像有我们说。呃，我们要拼 A P P L E， 對,对对，但是他拼成 A L P P E， 啊、嗯嗯<笑>哦、对，那<笑><笑><笑>
0: 就是错啦，不好意思對。对，但是问题
1: 是他说<笑>我看起来一样啊，对、哦，所以呢，这个东西就会影响到在英文的呃英文字的抄写的效率，它会特别弱哦，所以你的孩子哎奇怪什么？怎么抄英文抄的那么乱七八糟，但是抄中文又可以抄好哦。但不是个个性不好，也不是态度不好，是也他也不是排外
0: 哦。好<笑>
1: 、哦、了，是顺序，我觉得有问题，所以他有顺序有问题。好，那所以他反正是在顺序性这个部分
0: 。如果发生这样的状况，爸爸妈妈就会生气，就会觉得说你就是故意捣蛋。你看你的中文字写的这么好，为什么英文都没有办法？對其实真的，因为他是在这个视觉的排序记忆上面出了问题。
1: 就是说，呃，对他来说，东西有出现比较重要了，顺序不重要，嗯、他
0: 都有。出现呢、啊？对对对<笑>，但是顺序不对了、啊，所以就
1: 很容易被误。可是
0: 我想请问一下，关关老师，除了这个呃视觉排序记忆里头，他除了对于写英文字上面、啊，好后学习有影响，他、嗯、在生活当中会不会也有一些影响啊？嗯，还是他在真的就是在学英文，尤其是这个西方的，可能这个字母上面的影响会比较大。嗯嗯
1: 呃，视觉顺序记忆影响的比较大的东西，都是比较是比较是学业学习的效率。好，那在日常生活上。大概也还好啦、嗯，因为日常生活上除了要背密码之外，嗯、大家不要什么顺序顺序。那<笑>我们也没什么密码可以背。对,對我
0: 刚刚就在想说，哎、欸，这个这个，如果只要我只要记得就好啦，顺序有没有那么重要？好像也还好。也还好也。不过以前的话，可能就要啦。嗯。账号密码，对對,對,對,对，这个可能要记得，但是因为我们现在有其他的，你可以讲是代偿工具了，我们可以用别的方式记忆，所以好像这个就不会有这么大的影响、嗯。但是它比较大的影响可能就是在学习上面，对,對
1: 呃，这个东西比较是针对学习。嗯，在学业学习上，他会比较容易受到影响。嗯哦、呃，但是在这个呃一般生活上，大家基本上是还好。嗯哦、呃，视觉记忆会比较影响到一般生活
0: 。是，哦、呃，就是小事
1: 经常搞不清楚状况。嗯哼
0: 哼哼，对。嗯那
1: 但是视觉顺序记忆，它比较是学习学习的东西
0: 。是是 ，OK， 好。不过这也可以解答很多爸爸妈妈疑惑啦。我刚刚跟光光老师讲，哎、嗯欸，怎么中文学的很好，啊，为什么英文字母写乱七八糟，就在这个部分上出现问题？嗯、那请问一下光光老师哦，针对这个视觉排序记忆头。其实，爸爸妈妈他们可以做哪些事情来帮助孩子在这个部分上的能力会比较好呢？哦
1: 、呃，视觉排序记忆的话，最简单的方法就是呃，我们像有点像穿珠珠，对不对？嗯、穿珠珠，我们就比如说，我们给他指定一定的顺序或序列，比如说红色、嗯、红色、蓝色、绿色，嗯，然后我们就让他去穿，他是一定要照着红色、蓝色、绿色这样去穿、哦，然后去执行累积同样数字，然后去做执行。嗯哼哼所以他刚刚练习的东西有点像是顺序性的练习，嗯哦，那或者是说，诶、欸，我们也可以随便抽几张扑克牌，是，然后我们就排好。排好以后，你就把它打散、嗯，然后你就说：“那刚刚是排怎样排的？”嗯，啊、哦，那也是让他去做一个顺序性的练习。嗯，所以只要有跟顺序性有关的练习，基本上对孩子来说都是有帮助
0: 的。嗯、哦、o、okay, k 好。所以呢，其实如果要在强化孩子的视觉顺序记忆的话，除了我们刚刚前面讲的，你可能要让他看有记忆力之外，你就是强调那个顺序就可以了，对哈？哪一个是先，哪一个是后？哈、嗯，那在这个游戏的过程当中，多加一点点这样子的一个要求的话，嗯、孩子就。在这个部分上面的训练会是比较就比较多
1: 了。嗯、呃，实际上，呃，视觉，呃，我们讲说这个视觉记忆一定要先出来，才可以练视觉记忆顺序，好、嗯嗯哦，要不然那个叫虐待儿童
0: 。<笑>因为对他来讲，我都根本记不住了，對對對對你还问，你还会我顺序,序
1: ？我觉得我好不容易我四个都记得了，你不要再顺序了，好吗？<笑>这个、哦、
0: 他已经很痛苦了，对不对,对,对？哈，所
1: 以一定要先把简单练起来，然、嗯、再练难的这个。
0: 是 OK， 而且其实刚刚光光老师有提到了，这个视觉记忆对孩子来讲，他可能影响比较多的，他可能会是在他的生活层面的部分上面哈、嗯。所以这个能力对很多孩子来讲，我可能是生活里头。必必必须的啦，对哈，因为我们生活还是有好多部分记忆，除了听之外，还是有些有一些你真的要靠视觉的部分去做记忆哈、嗯，对，然后呃，视觉记忆训练好了之后呢，再来呢，我们就是强化孩子的视觉排序。记忆的这个部分哈，顺序大家记得要搞清楚哈、哦。好，我最后有个小小的问题想请问一下光光老师。刚刚光光老师有提到这个视觉排序记忆里头啊，想说诶、欸，英文字母会搞错啊，或者是这个笔顺呐哈，写中文字的话会出现的话是会笔顺会他可能因为他会记错嘛哈，他可能会有错误。这个也是我的疑问，可能也是很多爸爸妈妈疑问。那孩子写中文字的时候一定要按照顺序吗？笔顺吗？对啊，如果我我让他这样子，反正。看起来就是这个字啦，这样子不 OK 吗？然后，嗯，反正左右边也没写错，只是笔顺错的话，可以吗？会不会有什么影响呢
1: ？嗯，应该这样的，我们会建议爸爸妈是这样，就是说，如果他写一个字笔顺不正确，但是他写这个字写三遍都是同样一个笔顺，嗯，基本上这个妈妈就不用太担心，就<笑>就是
0: 不不是按照老师的方式，但是有他自己的方式写了出来就 OK。對對對就是他自
1: 己归纳出一个他自己的笔顺，比如说他写一个。<笑>日子的日，嗯，好、哦，我们就是写一竖嘛，然后一个弯折，然后再一横，再一个小横。对，哎、欸，我们就是照这个顺序，嗯。但是如果他的笔顺是不一样，他就先写一个么，再写两横。对，但他他写一百次，他都长这样子，那基本上这里就是 OK 的 okay,、哦、啊。啊、okay ，因为那个对他来说，他在记忆上他是固定的。嗯哼。但是如果一个小孩子他写一个字，他三次都用不同的方法写，那基本上他就没办法记得这个字。Oh. 所以就是说，他的笔顺每次都不一样啊，这个部分才要协助。是，那我们都会跟爸妈讲说，顺序性是这样。中文实际上是一些堆叠的，好、嗯，我们叫单体为文，合体为字。嗯哼，如果笔顺有问题的小孩子，在超过十二画以上的字，他就会出现漏画或写错的状况、嗯。所以这些小孩子在一二年级的时候成绩是 OK 的，但是等到三年级，字比较繁复了,了，对，好、嗯，超过十二画以上。他的记忆就会很吃亏，是、嗯，所以我们都还是会建议爸妈在一二年级的时候、嗯哦，我们不用每个字都盯，但是部首、偏旁，嗯、哦，这些、個、比较常见的部件这些东西，他的笔顺一定要是正确的，嗯，哦，那会对他来说，在高年级的学习上比较不会因为一，呃，写写错字然后就被扣分嘛，嗯、哦，所以可能在练习上，我觉得还是必要的
0: ，嗯,嗯 ，OK， 所以呢，其实如果小朋友在这个中，呃，应该是低年级的时候。我刚刚听汪汪老师讲，我就发现，诶、欸，爸爸妈妈还是在写的时候，你可能真的还是要看一下，因为我知道很多爸爸妈妈就是啊，好啦，你现在赶快写功课，然后写完之后我来检查。嗯、你看到的只是说是哦，字迹公不公正，是可是你其实你并不知道孩子写的笔顺是如何的哈、哦。那这个笔顺上面其实有些影响，你要去观察孩子到底是不是同样的笔顺写，然后都是同一个方式没有问题，但是他如果每次写都是。乱乱的哈，都是没有什么规则可循的话， okay. 第一，他孩子孩子这个部分上他没办法记得记住这个字，然后再来高中二年级的时候学习这个国字也会有一些问题。
1: 对、嗯、呃，在我们的临床经验中，我们碰到就是四年级的时候来寻求协助的小朋友，那他爸妈担心的是学习障碍。嗯啊，但是很好玩，你去看他的作业本，像他作业本是非常漂亮，就跟科的是一模一样，
0: 就他是他字。因为他们只要求他写字漂亮啊，对,对不对、哦？那所
1: 以这个小孩就变成他写一次字，他实际上花在擦掉的时间是非常多、嗯哼哼，因为他就是一直想要把字弄漂亮、嗯。但是因为花太多心思在写字漂亮这件事，他没有去记得他的笔顺哦,哦，所以他就会变得很尴尬，就会变成他比较像画字，是，哦，就是怎么把这个字画下、嗯、漂亮，哎、嗯，但他不是在写字，哦，那这反而。呃，笔顺概念實上对于小孩子的学业学习的影响，实际上是比写字漂亮更重的。嗯，好，所以你字很丑，但笔顺对的 ，OK， 基本上是没什么问题。<笑>哦，那你字字写的很漂亮，但是笔顺全部都是错的，基本上、嗯。这不是努力不努力的问题，是顺序性障
0: 碍的问啊。Oh, OK， 好，所以你看，这个就是跟真的跟爸爸妈妈想的不一样。很多的爸爸妈妈或老师要求，尤其是上了小学，小朋友会觉得说：“诶，字要写的端正整齐。”可是大家忽略了更重要的事情是孩子的笔顺，对不对？就算孩子没有按照老师教的笔顺，但是他有他自己的规则也 OK 哦。这要告诉大家，你不要硬要小朋友改，他有他自己的规则那是 OK 的。可是如果他没有规则可循，那爸爸妈妈真的要特别注意了，因为当他这样的话，他字会记不得，他的学习会出现问题，嗯、尤其在中高年级的时候哈、嗯。好，那么在今天节目当中呢，跟大家谈到了视觉记忆，还有视觉的排序记忆。那今天呢，也非常谢谢廖晨光老师，光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师
1: ，谢谢。
3: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。校园请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也
1: 请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配，请由固定人员执行。打赛前，请量测
3: 体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。青冷的一天是怎么过的呢？这些职称听起来好酷，他们的工作内容又是什么呢？带你认识各行各业。职场西游记系列节目在教育电台 Channel Plus 登场喽！用耳朵来一场全新的职场体验，探索自己最爱的方向吧
1: ！大家好，我是花莲县华仁国中校长梁仲智。校定课程是由学校自行规划安排，培养核心素养，成就师信扬才，进而建立学校特色。透过教师社群自己来开课，选择适当的学习主题，安排妥适的学习内容，规划合理的进度，这就是校定课程最重要的价值和意义。教育电台让您深入了解新课纲
2: 。大家好，我们是台湾弦乐团。我们都在教育广播电
0: 台。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是先行。那么接下来呢，在节目当中要进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”呢，很高兴的为大家邀请到了国教署徐丽娟副署长呢来到节目当中哦，跟大家好好来分享一下。其实你也是来跟很多的爸爸妈妈、很多的听众朋友来讲这个真的很棒的一件事情哦。<笑>因为呢，从2017年开始一直到2020年了、哦，那教育部跟很多的地方政府很积极的合作，在这个幼儿儿的托育啦，或者是保育就学上面呢，其实减轻了很多年轻爸爸妈妈的负担哦。那相信啦，很多的爸妈应该都非常的有感哈。但是呢，我们还是要提供更完善而且更优质的服务。同时呢，也为了要落实总统所说的这个政策哈，零到六岁国家一起养。所以从今年开始，我们也要在推动更多的这个计划，让更多的爸爸妈妈真的是敢生敢养哦。同时呢，其实对于孩子的教养这个，这个部分上面其实可以放更多的心哈，所以在今天节目当中，为大家邀请到了徐丽娟副处长来到空中，跟所有听众朋友好好来分享。首先呢，先跟我们的这个副处长问声好，好了，副处长您好，各位听众大家好。是，其实要今天邀请副处长来真的很开心，因为真的是一个很棒的计划。刚刚还没录音前跟副处长说，这真的也太好了吧？<笑><笑>所以呢，应该是早生几年的爸妈可能就有点对对对给爸妈的好礼物，对，但现在其实真的生养小孩已经没有像以前了，以以前可能养一个孩子，现在可以养三个孩子哈、嗯！大家不要觉得不可能，等下跟大家说就知道了。不过，我想是不是可以先请这个傅作跟大家谈一下？因为刚刚贤琴有提到了，从二零一七年开始一直到二零二零年，大家如果有关心或者是家里面有小孩的爸妈，一定其实很有感觉。包含了在这个整个呃平价托育的呃名额上面啦，好平价教保的这个名额上面啦，费用上面，其实真的都得到了非常多的这个来自于政府的一些协助哈，或者地方政府。的协助，我想呢，就这个部分上面，我们在过去四年里头所做的一些这个成效哈、哦，是不是可以先请副处长来跟大家来分享一下，好不好？好的，那嗯，我们
3: 在过去四年哦，也就是从一百零六到一百零九那当时呢，院里面其实有感于少子女化的状况，其实蛮严峻的哦。那大家有认为它是一个国安的一个议题哈、哦？那必须要真的去做，真的投入经费哈、哦，那才能够呃有所缓解哈、哦。那我们也参考非常多国外先进国家 O E C D 等等，那其实也发现就是，其实各国大概相通哦。这年轻爸爸妈妈其实很期待的都是公共化的这些教保服务，嗯、那再来就是养。而妇女，呃，养儿养养儿育女，难免就是一个经济上比较沉重的负担，所以怎么样来减缓哈、哦嗯、这个经济负担？所以呢，当时提出了我们的少子女化对策计划哈、哦。那我们就是透过从一百零七、一百零八、一百零九哈，那我们也来跟各位听众分享一下这四年来哈、哦，那到底政府部门在评价的教保服务以及减轻家长经济负担。上面确实也做了不少的一个努力哈。那在呃平价教保服务的部分哈，以教育部所呃主管的业务范围是两岁到六岁的幼儿园部分哈、哦。那我们这几年来，我们主力就是在推动公共化哈、哦。那同时也加入了准公共的这个机制。公共化的部分呢，我们大概已经把学校的整体呃区域空间几乎都做了好几遍的这个清查。是。所以呢，我们整修的这些学校既有的空间，嗯、来设公幼跟非营利幼儿园哈。那当然也不是每一个学校都能够倾出空间哈、嗯，尤其是都会区哦，那是上寸土寸金哦，那学校的校地也不是那么的大。所以呢，我们除了利用学校有可能剩余的这个呃土地之外呢、嗯，我们其实也用了社区其他的公共的这个土地。嗯、是。那我们这几年当中呢，那也新建了。啊，不少的幼儿园哈，我们其实，在前瞻第一期，我们就盖了68个全新的这个幼儿园哈、嗯。那去年我们也合定了各县市政府，又会再盖94个全新的这个幼儿园哈。所以这个做整体公共化的部分、嗯、是、嗯，那当然就是政府很努力在公共化的部分去着力，但是也理解家长其实有时候是不太能等的，因为一下子小孩子就三岁、四岁、五岁就长大了哈、嗯嗯。所以期待其实是很深、很殷切，而且也很着急哦。嗯、所以我们从一百。零八开始呢，也认为说，其实我们呃。各处其实都有私立的幼儿幼儿园哈，那我们私立的幼儿园其实也有很多经营上面其实是很不错的，所以我们当时也也定了一些相关的条件值，然后希望说来跟合于这些条件值的私立幼儿园进行合作，那也就是各位爸爸妈妈很清楚的这个准公共的幼儿园、嗯、是，所以我们透过公共化跟准公共化的准公共的推动呢、嗯，我们在这几年当中哦，那个平价的教保服务哦是已经增加了。到三十六万个名额，所以呢，相较于一百零六年，成长了十八万。
0: 是，好、嗯
3: 哦，那十八万这个部分数字其实是相当的、相当的大的哈、嗯哦。那除了评价的服务之外，其实家长也期待是那评价的这些公、公共、公立、非盈利跟准公共收费的问题到底如何处理、嗯？所以我们在前一期也把这个整个收费其实。降低了哈、哦，所以公立 2500，、嗯、非盈利 3500， 总共共4500。这个大概就是到109。年，今年八七月以前的一个情形、嗯。那我们也让进不来公非准的这个孩子们呢，我们就提供了津贴。嗯，哦、有可能是爸爸妈妈自己带，也有可能去念了其他的私立幼儿园，嗯、所以也提供了津贴。嗯、那。在两岁以上的津贴，其实是以前没有的，嗯、所以我们开始做津贴啊，两岁到未满五岁大概他的那个受益对象是五十七点七万人
0: ，是对，所以
3: 光是教育部门来讲，透过评价的服务啦，津贴。那个收益的人数大概是五呃七十五万左右，是，所以这个大概是我们这几年努力的哈。不过就除了我们努力之外，其实地方政府大家也都是同心协力、嗯，那也很感谢我们这些呃私立的业界伙伴、准公共的加入，那我们一起为哈爸爸妈妈们。营造更多评价跟品质优良的这些呃服务体系。嗯，刚
0: 刚其实啊，副处长跟大家这个说明之后，你发现哇，其实，在过去这四年，真的从政府单位到地方政府，然后还包含了我们很多的这个夜教业、夜幼教的夜诊，大家其实，在这个部分上面，真的都是一起努力啦，真的希望可以减轻很多的年轻的爸爸妈妈在育儿上面的负担哦。尤其在这个收费的部分上面，刚刚其实呃，副处长有提到了，以最多啦，就是不超过四千五，就是这个非营利幼儿。其实很多的爸妈已经饿完了。我的孩子生的太早，我已经没有享受到这样子好康。但是要告诉大家，其实呢，政府并不以此为自摆，政府还希望我们可以落实总统所说的“零到六岁，国家一起养”，真的让大家其实在这个育儿上面其实更有靠山，好更有依靠。所以我们也就从今年开始，其实刚刚的政策已经很棒了，对不对？但是好还要更好，所以我们不管在这个。增加我们的教保的托育的名额上面，或者是育儿津贴上面，或者是就学的费用上面，我们也。也都在通盘的在做一个调整，让这个部分上面，让更多的家长，让更多的我们的听众朋友哈，年轻朋友们，真的在育儿上面那个感觉上面，是真的有人跟着你一起哈，不是自己一个人孤军奋战哈，<笑>是政府一直给你当靠山，你就放心的生，放心的养哈。不过我想接下来就要请副市长跟大家来谈谈了、啊。这个部分上的政策，其实说真的，贤宁看到的时候我也吓一跳，我想说这怎么可能？贤宁继续加贤。宁。请继续加油！我在新疆，为<笑>了要享受这个福利。哎、欸，其实真的很多闲情周边的朋友，尤其我真的认识一个三十出头年轻朋友，一个女生，她生了四个孩子。嗯，哎、欸，我想说一前，你大概在十年前吧，五六年前，以前四个孩子，她不紧张，我都替她紧张了。可是我后来听她讲，哎、欸，送孩子去哪些幼儿园，一个月的费用，哇，我觉得真的对她来讲帮助很大、嗯。那个我觉得也是让她有很大的动力感在身啊！哈、嗯，好，不过。支持哈，真的、嗯、真,真的有支持很重要、嗯，所以我们接下来请副厂跟大家谈谈，就是从今年了，二零二一年开始，其实政府在我们刚刚谈到的，不管是教本的名额，不管是在费用上面，在育儿津贴上面，其实我们又提提供了一个更棒的一个计划，要让大家更有感觉哈、嗯。那我们接下来就要请副助来跟大家谈一下，好。那嗯，总统提出了
3: 零到六岁国家一起养的政策，哈，那嗯，在去年的时候，其实院里面就交付了呃，教育部跟卫福部哦，要即刻来做规划这样子。那我们呃，透过院里面非常多部会共同讨论哦，那也形成了计划。那就是我们少子女化对策计划的修订版哈，那我们报进行政院，那行政院在今年1月29号也就正式合定了哈。是。那2月4号的时候，就跟我们的爸爸妈妈们来宣布哈这个新政策的好消息。那新政策当中呢，呃，政府一贯的整体的呃施政措施里面，平价教保还要再扩大，嗯哼。所以在新政策的主轴里头，平价教保持续扩大。那么，对于就学补助，我们呃刚刚跟呃爸爸妈妈们分享的那个那个费用哦，在这一期我们还在把它降低。是。哦、那育儿津贴的部分呢，我们还要再把它提高。嗯、所以这大概就是要去落实总统零到六岁国家一起养哈、哦。那我想就跟大家分享一下，平价教保服务，我们刚刚讲到了去年，其实我们总体的平价教保服务已经提高到了三十六万个名额哈。那么那是公共加上准公共产生的效益哈。是。那我们现在讲的是平价教保服务持续扩大，我们把主轴放在公共化的部分哈、嗯。所以，我们预估呢，到二零二四，也就是一百一十三年，嗯哼，我们在两岁到六岁的这个部分，也就是我们的公立跟非营利啊，我们预估还要再提供将近五万五千个名额左右哈、嗯。那当然這個名，这个名这个数字是在台湾各地。大概都会有哈、哦，都会有、嗯、各县市都会在在那个来增设哈、哦。那一样，我们在呃，平价教保服务扩大当中，我们一样也是透过哈、哦，先盘整学校的空余空间是哦。那学校空余空间如果不够的话，我们就补助经费，嗯、让县市政府来新建、嗯。那我们符合我们幼儿专属的这个幼儿园哈、哦，大家透过这样子的措施，所以呢。嗯评价在扩大的部分，一百一十三年，我们预估会增加五万多个名额、哦。是，嗯，那接下来就是那念书的费用是不是应该在做减少一些哈、嗯？那这是绝对是的哈、哦。那以这一期呃，我们国家一起养的这个计划里面呢，我们就学费用再降低哦。它的目标是呃。最终我们一个月的缴费不会超过三千元，哈，那这个是四千五，对，这、就是讲准公共的部分、嗯，最多缴费不会超过三千元，好、嗯哦，那我们这个降低缴费的这个部分呢，公立也要降低，非盈利也要降低，准公共也要降低，是所以呢，就学费用通通都要降低，是哈，然后呢，我们要鼓励多胎次，
0: 嗯
3: 所以呢。一胎要降低，两胎降更多，三胎降更多
0: ，是啊、这是、啊
3: ，是啊、<笑>所以这是我们整体政策的主轴。好，那我们就来说，那这个降低学费的部分，我们大概分成两阶段哈、嗯。第一阶段就是今年八月、嗯、哈，今年八月一百一十学年度呢，那我们念公立、非盈利、准公共的部分呢，每一个月缴费要在呃降一。一千元、嗯，好，所以准公共的部分就是最多就缴三千五了，是、嗯、这个是。那第二阶段是明年，嗯、我们还要再降五百，所以呢，准公共这样再降下去的话，每一个月最多就只缴三千元，是、嗯、好，这个是就学费用，我们再分两期，那最终在明年八月全数到达。嗯第三个就是我们刚刚提到的。那即使我们很努力做公共、准公共，可是就是说，他还是没有办法，呃，那个骗局利到所有的孩子哈、哦。是，所以我们就在提出了育儿津贴当成补充。嗯哼。那现在育儿津贴是每一个月两千五百元、哦。是。所以政策目标是要加倍。嗯哼。好、哦，那加倍也是分两阶段来达成。今年的八月呢，我们先做育儿津贴加一千的这个部分。是。所以呢，就会从两千五变成三千五。嗯、哦、哼。到明年的部分呢，我们再加一千五百元，是，所以每一个月的津贴就会变成五千元，哈、哦，所以这个部分其实跟爸爸妈妈讲到的，就是说新政策当中呢，不只是平价教保服务扩大，那我们的就学费用还要降低，津津贴还要再增加，嗯哼所以呢，就读公共准公共，那念书就会越来越少是，哈、哦，那如果是就读私立。或是自己带的
0: 话，那津贴要提供的就是越来越多钱。嗯,嗯 ，OK， 所以其实我们是多管齐下啦、嗯，其实很多方方面面其实都有考量到了哈。所以呢，刚刚其实啊，副处长跟大家提到，那我们今年呢，从这个二月四号宣布的这个新的这个政策跟做法上面，它其实分成两个阶段哈。但是我们最终的目标，希望在明年八月的时候，在这个就学的费用上面，就是你如果念的是准公共或者是呃非营利幼儿园，或是公有。不会超过三千块钱。那如果呢是这个育儿津贴的话，在明年八月的时候，就是可以每一位小朋友有五千块钱。对，哦、对那，那这都是指第一胎的孩子是
3: 那，所以二胎、三胎就还会缴更少。是，定更多，还会更多
0: ，<笑>就是鼓励爸爸妈妈，真的小朋友一个他也会孤单寂寞啦、嗯，就鼓励大家真的要多生了哈，养孩子真的是随着生越多，脚越,越少，生越多补越多。嗯、越多<笑>对对，但是真的是因为国家给大家呢很大的这个支持，所以大家其实，在这个部分上面真的是可以放心的生，放心的这个养哈。好，所以呢，刚刚有提到的，我们这个政策它其实是两个阶段的哈。那刚刚其实副市长也跟大家做了这个说明。我刚刚在听的时候，我就想说，爸爸妈妈呢，先谋远虑，你现在就可以开始算了，什么时候该怀孕生第二胎、第三胎哦，可以好好来盘算一下了哈。好，刚刚呢，其实呢，这个、呃、副部长有跟大家提到了，我们其实从三个方面啦，就是呢，像这个平价教保的这个名额呢，持续的扩大，然后还有育儿津贴的部分上加倍，还有就学的费用在降低。那我想，我们接下来先来谈一下关于这个平价教保的这个名额上面的扩大。刚刚呢，呃，副部长有提到了，在2024年之前。嗯那其实希望可以再增加五点五万个在这个公共化的这个名额哈，那也就是在非盈利幼儿园的部分上面了。那其实呢，在这个部分上面，刚刚呃副市长提到了，目前我们的几个方法就是盘整。就是所有的空闲的这个教室，学校也有空间。对，那如果说没有现有的空间，或者是社区也没有这个空间的话，我们其实就会建立这个新的园所哈。是，所以在这个前瞻计划里头，其实已经有不少的园所，这几年应该是今年嘛，今年陆续的就已经落成，然后再招生了哈、嗯。所以很多旗舰型的非影利幼儿园，其实真的光那一个整个设计，就让很多爸爸妈妈心动了哈。但是很多爸爸妈妈这时候又担心。可是啊，我为在这个都会地区，台北、台中、高雄，我真的也很想去。我看着那一些这个这么漂亮的这个建筑物，然后这么棒的一个优质的教育，我也很想进去。但是我很担心，我也进不去，因为好像在都会地区上面要进去，它稍微。因为人数可能比较多，所以想请问一下，这个副署长，像我们预计在2024年前要增加的 5.5 万个名额，在这个上面我们是不是有一个配比啊？可能比如说在人口比较多的地方，可能在都会区的地方上面，它其实会因着人数比较多，所以我们可能在这个名额上面比较多，也可以让都会区的爸爸妈妈比较放心一点点呢。嗯，是，就
3: 我们其实在，在嗯公共化教保服务的部分，我们其实。呃，短期的目标是希望我们各县市至少在公共化都可以提升到四成以上哈、嗯，所以当然就是，呃，我们说总体要在增加五万五当中，那就会有蛮多都会地区的这个县市哦，事实上也是会他们这一坡增加很大量的地方。嗯、那我们刚刚在讲的前瞻以及我们这一期去年核定了九十四个新建的幼儿园哦，事实上它很大部分都是在于都会区啊哈，那包含桃园呐、啊。然后那个、嗯、呃，高雄啊，哈、哦，那台北市啦、啊、等等，嗯、这些他他们其实也是清出了很多的空地哈、哦嗯。那这空地就是要来新建新的幼儿园。其实主要也就是说，在这些地区可能有一些国民中小学的校校校舍哈、嗯哦。那事实上他是没有办法再有余裕空间，又或是前一期其实我们已经清了很多了，多是，所以要在要在满足家长的期待。就只有透过在新建哦新的这个空间、嗯，那事实上新的空间有一个好处，就是因为它是专属为幼儿园所打造的、嗯，所以就会如刚贤琴所提到的，就是说，诶、欸，那个那个场域应该是蛮吸引哈、哦、爸爸妈妈的一个。关注可能看到这样的幼儿园都会蛮期待要进入的哈、嗯，所以贤清可以放心，爸爸妈妈也可以放心，就是说在整体公共化的推动当中，它会兼顾到各县市目前公共化的一个比率哈、嗯哦。是。那其实除了公共化之外，在准公共的部分也是一样的，都会去兼顾到比率的这个概念。嗯。比如说在台北市的部分哈、嗯，那那个一百零年我们准公共也稍微做了一些调整，嗯、所以台北市其实加入的数量哎也不在少数这样子。所以，我们都会去、嗯、去看一下整体的供需状况，嗯、那
0: 再做一些调节。嗯 ，OK， 所以这个对爸爸妈妈来讲，这也可以稍微放心一下。你想说，哎，五点五万个是每个县市平均吗？没有啦，没有。其实，所以在订立一个政策上面，其实我觉得都是非常缜密的，因为真的必须看一下哦，这个地方的出生率的人口啊，其实要增加多少、啊，然后当地公共化的供应到底已进到什么状
3: 况等等,是等等，这个都是我们整体在盘整。事实上，在呃，这一期在做整体公共化当中，我刚刚也提到，其实也非常的感谢我们县市伙伴了、啊。我们几乎一个月就要见一次面哦、嗯，那包含就是我们要清除场地之外，那么每一个场地的那个整修或新建呢、嗯，因为都有它一定要开源的年度嘛，哈，是，所以都不得。延误啊，因为延误之后，家长就会严紧期望，认为哎怎么这么久这样子？所以大家也是努力的在做整个公共化的一个铺陈、嗯。那铺陈当中，其实也会顾虑到的，就是说我们不只要设幼儿园，我们还让这个幼儿园的招生是没有问题的哈、嗯嗯嗯嗯。因为不可能只是为了量而已这个量的创造出来，都是希望那个地方是有需求的嗯嗯。所以每一个点都会做特别的关注哈、嗯嗯嗯。设定下去，如果有一些地区可能比较偏等等，我们在招。招生上面年龄上的调整也都会再去做一些因应哈，所以不会说设下去之后就不做处理的。其实就是
0: 一旦设立下去之后，后续的追踪也都会持续在进行。嗯,嗯 ，OK， 好。所以其实呢，刚刚副市长提到，真的不是只是说广设量而已。其实，在后面的部分上面，其实应该是有一个大方向，但是针对每一个地方上面，比如说这里要设多少班，这里的人口数可能是多少，你会发现其实都是评估过。每一所非营利幼儿园其实都不太一样的。<笑>嗯对对，其实这个都有经过这个精算的哈。那其实也是，我觉得最终的目的也是希望可以满足爸爸妈妈真的你们的需求，是对不对？然六，你们想要去上，是但是这个地方没有，那我们其实这部分上面再尽尽量的在这个部分上做一些努力啦。是好 OK。在今天的单元当中呢，为大家邀请到了徐绿娟副署长哦，跟大家谈到了教育部从2021年开始推动三项新的做法，来减轻爸爸妈妈育儿上面的负担哦，那么其中针对推动评价教保的名额上面，刚刚呢徐绿娟副署长有跟大家谈到了，那么接下来会持续的增建增设呢非营幼儿园呢、哦，扩大这个评价教保的名额。那除此之外呢？也会邀请更多的私立园所来加入准公共的行列哦。那么在这个部分上面呢，我们将会邀请呢徐丽娟副署长再跟所有的听众朋友来进行分享和说明哦。另外呢，很多的爸爸妈妈也非常的关心，就是呢除了费用之外哦，那么在幼儿园的教学品质上面，国教署又是如何来帮爸爸妈妈把关哦？那在选幼儿园上面呢，爸爸妈妈又可以有哪些准则来？选择呢，在下个礼拜节目当中呢，徐丽娟副署长将跟大家来做更详细的说明。今天呢，也非常感谢呢，国教署的徐丽娟副署长跟大家所做的分享，谢谢副署长。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元，亲亲小宝贝。有的时候大人在讲话呢，小朋友很喜欢在一旁听哦。但是呢听着听着，孩子呢这时候还会插嘴哦。那很多的爸爸妈妈呢，这个时候就伤脑筋了，到底应该要制止小孩呢，还是让孩子表达呢？那么在今天亲亲小宝贝的。的单元当中，正义非营利幼儿园的李淑丽园长将来跟所有的爸爸妈妈好好来讨论这方面的问题哦。亲亲小宝贝
2: ，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，我们要来谈论的话题是：大人讲话的时候，孩子很爱在一旁插嘴。三不五十呢？会插嘴，该让孩子表达呢，还是应该要制止他呢？其实呢，孩子在呃，他喜欢参与聊天。如果我们从另外一个角度来想，表示呢，我们的孩子呢，他在社会互动的发展是很好的，这应该是值得开心的。如果当下呢，呃，大人是在讨论很重要的事情，那我会建议爸爸妈妈这时候可以很清楚的向孩子表达。呃，我们现在呢有一个很重要的事情要讨论，你可以呢先玩你背包里的玩具或者看书。那呢，等妈妈的手表呢长征走到几的时候呢，就换你讲咯，那我知道你长大了，已经呢可以学习等待。当然呢，这个时候呢，爸爸妈妈就是要记得，当你要带孩子出门的时候呢，记得在包包里。准备孩子喜欢的玩具，或者是绘本、图书，或者是贴纸，呃，或者是容易携带的一些益智玩具，以备不时之需。呃，宝宝妈妈的背包呢，就像是白白宝袋一样，随时可以变出孩子喜欢的东西，让他可以稍微等待一下。那如果呢，当时呢，大人只是闲聊。而孩子呢，他也想要参与这样的话题，那我会建议呢，爸爸妈妈可以跟孩子约定好，当他想要参与聊天的时候呢，他可以很有礼貌的表示：“对不起，我有一个问题想问。”那这样的一个日常情境呢，往往是孩子很好的练习机会。只要我们给予他正确的方式，他也可以开心的跟我们一起参与聊天。这过这个过程当中呢，我们也让孩子呢学会了倾听跟说话的礼仪，而不是呢一味的阻止他参与。当然呢，有些孩子呢，他没有办法在第一次呢他就学会，因为孩子的耐心跟好奇心呢，往往呢会影响他们的表现。那爸爸妈妈呢就要在呃多给予一些肯定，他只要比上次更好，就要记得跟孩子说。我觉得你真的长大了。刚刚呢，我在跟阿姨聊天的时候哦，你都有记得我们上次的约定。适度的增强孩子呢，可以让他的行为更稳定。那孩子呢，一旦有成功的经验之后呢，也会不断的复制这样的经验。他希望得到爸爸妈妈的肯定。那在这个过程中呢，就会慢慢变得成熟懂事。再来呢，就是要。事先如果说，呃，要带孩子出门的时候，也可以跟孩子预告，呃，就是今天呢会跟哪些人碰面，然后会谈入的话题是什么，让孩子呢也很清楚他待会的角色是什么。那在聊天的过程呢，如果孩子呢不小心讲了一些比较尴尬的话，比如说他看到阿姨啊，跟阿姨说：“阿姨，你最近好像变胖了。”那这个时候呢？就是呢，我们要机会教育，就告诉孩子说：“哦哦，你这样讲，阿姨可能会很伤心哦。”可以告告诉孩子说：“如果这个时候阿姨也这样子告诉你，你会喜欢吗？”啊、哦，那当下呢，就是可能对方也会有一个比较缓冲的，不会有那么尴尬的一个情境出现。那在这个之后呢，其实回到家之后可以继续跟孩子讨论。那刚刚。的谈话内容，还有就是说，我们要告诉孩子，那个就是用爱心说实话，因为孩子会觉得我说的没有错啊，我说的是事实。可是呢，当他讲出来这句话的时候，如果会让别人受伤或者是难过，那这个时候就应该是选择不要说。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大
0: 家邀请到的是国教署的许绿娟副署长，跟大家谈到了从2021年开始哦，那么政府呢在落实蔡总统的零到六岁国家养的政策上面所推动的一些新的方法、哦、相信呢对于很多的爸爸妈妈来讲呢，真的是非常非常的受用哦。另外呢，也在节目当中为大家邀请到了廖升光老师，跟大家谈到了孩子的视觉。发展有关于视觉记忆方面的问题哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。